0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Julian Litzbarski begrüßen. Julian ist einer der Gründer von Volunteerio und hatte 2019 über seinen damaligen Arbeitgeber Personio seine allerersten Berührungspunkte mit dem Thema Corporate Volunteering. In seinen dreieinhalb Jahren bei Personio wurde ihm jedes Jahr aufs neue Urlaub geschenkt, den er dazu nutzen konnte, um sich über das Unternehmen zu engagieren. Allerdings fiel es ihm jedes Mal aufs Neue extrem schwer, das passende Projekt ausfindig zu machen, was dazu geführt hat, dass er in den dreieinhalb Jahren nie Gebrauch von diesen Volunteering-Urlaubstagen machte. Und dem überwiegenden Teil seiner Kolleginnen und Kollegen ging es exakt genauso. Die Suche nach der passenden Volunteering-Möglichkeit ist einfach zu schwer und es gibt zu viele Hürden, was dazu führt, dass die Suche entweder aufgegeben wird oder im Sande verläuft. Mitte letzten Jahres kam dieses Thema wieder bei ihm auf, da sich nun mehr und mehr Unternehmen dem Thema Corporate Volunteering widmen und interessanterweise nutzen hier im Schnitt nur ca. 10% der MitarbeiterInnen ihre Volunteering-Urlaubstage. Hier bleibt aktuell also viel zu viel Impact auf der Strecke liegen, den Nonprofits mehr als nur gebrauchen können. Denn diese verzeichnen in Deutschland seit 2020 insgesamt 1,5 Millionen weniger Helferinnen und Helfer. Und externe Unterstützung durch Volunteering ist essentiell für die Nonprofit-Welt wichtig. Unternehmen haben die Kraft, hier einen großen Impact zu schaffen und einen positiven Wandel herbeizuführen. Deswegen hat Julian mit seinem Kollegen Volunteerio ins Leben gerufen, einen Marktplatz für Unternehmen und deren MitarbeiterInnen mit sowohl lokalen als auch Remote-Volunteering-Projekten. MitarbeiterInnen finden hier über einen simplen Self-Service einfach und schnell das passende Volunteering-Projekt, damit mehr Impact in den Non-Profit-Welt ankommen kann. Guten Morgen aus Mannheim, Seckenheim. Wie immer aus dem sagenumwobenen Tonstudio des JaKlar-Podcastes hier unterm Dach. Ich begrüße heute den Julian Litzbarski, wie ihr auch schon in der Anmoderation gehört habt. Lieber Julian, wo erwische ich dich denn heute früh?
1: Ja, guten Morgen, Stefan. Genau, für diejenigen, die jetzt nur zuhören und das Bild nicht sehen, man, man könnte es am Trikot, das ich trage, erkennen. Genau, du erwisst mich in Spanien, in, in Madrid, wo ich lebe, seit Ende, Ende März.
0: Cool, das stimmt. Und ich trage das neue Werder-Trikot, um hier ein bisschen Werbung zu machen, weil ich das extrem geil finde, ähm, meine eigenen Podcasts in, in einem Trikot zu gestalten. Das wissen die, die sich hin und wieder auch mal meine meine Videosnippels anschauen. Äh, die sehen dann, dass ich hin und wieder im Rhein-Neckar-Löwen-Trikot rumrenne oder auch in alten Werder-Trikots. Ähm, ich glaube, du bist der erste Gast, Julian, der tatsächlich auch Flagge zeigt.
1: <lacht> ja, du, wir können den Leuten auch gerne erzählen, dass ich mich gerade nochmal umgezogen habe, weil ich habe... Bis zwei Minuten vor Aufnahme haben wir das Trikot getragen, <lacht> dann kurz umgezogen. Und dann dachte ich mir, aber komm, lass das doch zu zweit machen.
0: Ja, das dürfen die Leute alles ruhig wissen. Du, Julian, ähm, wir haben es in der Anmoderation schon ein Stück weit ähm, gehört. Ähm, du hast gegründet und zwar Volunteerio. Magst du uns mal kurz ein wenig Guidance geben, was du genau damit eigentlich machen möchtest? und was in dem Zusammenhang auch Corporate Volunteering ist. Gibt es dafür irgendwie eine, eine deutsche Übersetzung oder müssen wir das im Englischen fortführen?
1: Ähm, also wir fahren auch immer zweigleisig, würde ich sagen. Also Corporate Volunteering, ja. Äh, Unternehmensengagement ist noch, ist noch das andere oder eben Ehrenamt über das Unternehmen. Ja. So würde ich jetzt mal runterbrechen auf die drei, auf die drei Begriffe. Ähm, genau, was es im Prinzip ist, äh, um vielleicht da, da damit anzufangen, bevor wir jetzt über uns sprechen, ähm, ja, ist im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, das Vereinbaren von ja, den Unternehmenszielen, die man, die man logischerweise hat, ähm, mit einfach der gesellschaftlichen Verantwortung, die man als Unternehmen hat, haben möchte. Ähm, und im Grunde genommen gibt es mehrere Möglichkeiten, die man. Wie man das umsetzt. Also, du hast in der anderen Situation schon, schon gesagt, ich hatte meine ersten Berührungspunkte damit bei Personio. Wir wurden tatsächlich freigestellt über Urlaubstage. Die konnten wir nutzen für, für Engagement
0: mhm.
1: während der Arbeitszeit dann quasi und, und über bezahlten Urlaub. Äh, gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, sich an das Thema ranzutesten. Also, es gibt Unternehmen, die schaffen vielleicht noch keinen Freiraum, die sagen aber, hey, es ist wichtig, dass wir darauf hinweisen, wo man sich lokal hier engagieren kann. Es gibt aber auch Unternehmen, die nutzen flexible Arbeitszeiten, beispielsweise, um einfach ja, diesen Freiraum zu schaffen, um, ja, ich sag mal, diese Hürde so klein wie möglich zu halten, äh, einfach aktiv zu werden.
0: Und wo kommt ihr da ins Spiel?
1: Äh, ja, bei mir ist es so, du hast in der anderen Redaktion schon gesagt, dass also ich hatte äh, in, in dreieinhalb Jahren bei Personio dreieinhalb Mal die Möglichkeit, was zu tun. Ich habe nichts, ich habe nichts gemacht. Das war mir immer. Und Dorn im Auge, wir haben immer versucht, irgendwie uns auf einen Kaffee zusammenzusetzen, zu recherchieren, zu telefonieren, E-Mails zu schicken, passende Projekte zu finden. Mhm. Und das ist immer irgendwie an irgendetwas gescheitert. Und dann passiert eben, was halt passiert. Man gibt auf, weil wir sind halt irgendwie alle mittlerweile, äh, ja, es geht halt alles recht schnell. Wenn ich mir irgendwie online was bestellen möchte, bekomme ich das in 60 Sekunden hin. Bei dem Thema ist es leider noch nicht so. Und ja, das Thema kam dann letztes Jahr wieder auf, weil wir einfach jetzt auch sehen, dass mehr und mehr Unternehmen ähm, sich engagieren möchten, dass einfach das Problem überall da ist, dass die Leute das kaum in Anspruch nehmen, also beziehungsweise kaum, kaum nutzen, weil es einfach relativ schwer ist, das Passende zu finden. Und was wir machen, ist keine Raketenwissenschaft, sondern wir sind einfach das Mittelstück. Also wir sprechen mit Non-Profits, Partnern mit denen, mit denen verstehen, oder versuchen dann zu verstehen, wo wo können Unternehmen aushelfen oder Einzelpersonen, kleinere Gruppen und das packen wir bei uns auf den Marktplatz und Unternehmen nutzen das, geben all ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen Zugriff drauf und man kann dann sich einfach basierend auf den eigenen Präferenzen raussuchen, wo man eben Bock hätte mitzumachen und das können ganz niederschwellige Dinge sein, einen halben Tag, einen ganzen Tag können Dinge sein, die ein bisschen regelmäßiger sind, ähm, ein paar Stunden, pro Monat für drei Monate, genau, also alles querbeet mit dabei und auch remote, entspannt am Laptop von zu Hause aus.
0: Was glaubst du, ist der Grund, dass Unternehmen jetzt mehr und mehr auf diesen Zug aufspringen? Ist es vielleicht auch der Zusammenhang zu dem ganzen ESG-Rahmenwerk, was gerade von der EU ja auch gepusht wird? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang?
1: Ja, du hattest ja letzte Woche auch die Podcast-Episode, da würde ich auch alle zu ermutigen, da noch mal reinzuhören, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die, die hören wir schon auch, dass das ein Treiber ist. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es sind wahrscheinlich drei Motivationen, wenn wir mal rauszoomen, jetzt gar nicht so auf die, auf die Mehrwerte eingehen, die sich durch diese Initiative für Unternehmen ergeben, von, also aus People-Sicht, HR-Sicht, ESG-Sicht, wenn wir ganz weit rauszoomen, das hast du ja in der Anmoderation auch schon erwähnt, ähm, was, was relativ erschreckend und krass ist, ist, dass seit 2020 die Zahlen in Deutschland der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen um eineinhalb Millionen Personen gesunken ist. Mhm. Ähm, Non-Profits sind ja im Überlebensmodus. Ähm, große Organisationen wie die Tafel ähm, mussten teilweise Bedürftige heimschicken, weil die Leute gefehlt haben, die Lebensmittel spenden oder vor den Supermärkten stehen und sich beispielsweise darauf ansprechen, hey, Stefan, magst du halt mal eine Packung Nudeln mitkaufen, die du an die Tafel spendest? Und wenn es der Tafel schon so geht, ich sage immer, wahrscheinlich neun von zehn kennen die Tafel, ähm, ja. aber nicht so viele kennen die kleineren Organisationen, die vielleicht jünger sind, ähm, nicht das große Auftreten haben, nicht die große Reichweite haben und, und die sind einfach extrem auf diese externe Unterstützung angewiesen. Das, das ist... Eine Sache, die haben wir für uns entdeckt jetzt äh, im, im letzten Jahr, und da hören wir auch viel von Unternehmen, dass das ein Treiber ist. Mhm. Der andere Treiber ist das Thema Nachhaltigkeit. Man kann sich ähm, durch durch Corporate Volunteering definitiv auch nachhaltiger aufstellen als Unternehmen, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ähm, ökologische Nachhaltigkeit. Es geht. da, da habt ihr ja auch letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, es gibt ja auch das Soziale, das Kulturelle, und über Corporate Volunteering kann man da eben auch Impact schaffen. Ähm, und dann ja auch ESG teilweise, wenn man sich vorbereiten möchte, weil es eben kommen wird. Ähm, oder weil man eben teilweise schon das Ganze sowieso angeht und jetzt aber auch noch diesen volunteering bereich mit integrieren möchte.
0: Mhm. Wie, wie kommt das bei den... Also wenn ich das richtig verstehe, Julian, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Ich versuche es mal ganz einfach runterzubrechen. Ne? Also ihr seid die Brücke zwischen Unternehmen, die richtig Bock haben, in diese Richtung was zu machen, ihren Mitarbeitern was anzubieten, das auch ein Stück weit als als Benefit verstehen. Also so würde ich, wenn ich jetzt meine HR-Brille aufziehe, würde ich sagen, wow, also wenn äh, Personio, die Firma kenne ich auch ganz gut, weil wir es auch bei mir in der Firma aktuell nutzen, ähm, aber ich kannte die Jungs auch schon davor, als die auch gegründet haben und die gehen ja immer noch durch die Decke. Ne? Also es ist wirklich ein, ein schönes Beispiel für einen, für Startup einen Startup aus Deutschland, äh, das international skalieren kann. Ähm, dieser Benefit zusätzliche Urlaubstage zu dem, was eh schon da ist, das ist ja wirklich ein Benefit und kann ja auch inspirieren, was zu machen, weil ansonsten sind die Mitarbeiter immer oh Gott, was soll ich denn was soll ich denn überhaupt in meinem Urlaub machen? Ne? Also ich kriege da meine sonstigen Urlaubstage gar nicht rum. Und um die Brücke zu spannen, ihr habt auch den Kontakt raus zu den Non-Profit-Organisationen. Das heißt, die baut ihr quasi beide auf euren Marktplatz ein. Die Non-Profit-Organisationen stellen Projekte zur Verfügung von bis und die Unternehmen oder auch Mitarbeiter können dann über diese Plattform sagen, meine Güte, das ist so sinnvoll, da haue ich jetzt einen raus.
1: Genau, also du hast es perfekt, perfekt beschrieben. Genauso, genauso funktioniert es, ähm, dass man einfach, ähm, weil ich glaube, also auch, auch da, also es kann ein Prozess sein, wie man sich vielleicht auch auf diese Freistellung hinentwickelt als Unternehmen. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist eben, diese, diese Hürde so gering wie möglich zu ähm, zu halten, weil es ist halt einfach ein Sektor, der ist jetzt noch nicht so digitalisiert wie alles andere, was wir halt irgendwie kennen. Ja. Und ähm, ja, deswegen wollen wir da einfach helfen, das Ganze so easy wie möglich zu machen, dass man wirklich ein paar Klicks für sich sieht. Äh, ach cool, hier habe ich drei vier Vorschläge, da melde ich mich jetzt. Und ja, so so funktioniert's.
0: Wie könnte ich jetzt, ich versuche mich gerade nochmal wieder in die Rolle eines Personalers zu zu versetzen. ne? Und jetzt, keine Ahnung, ich bin ähm, von meinem CEO, von der Geschäftsführung angehalten worden. Mensch, Stefan, wir müssen mal mehr in Richtung Nachhaltigkeit machen. Dann mache ich meinen Research, google das komplette Internet auseinander und komme irgendwann auf deine Website, äh, die wir auch in den Shownotes äh, verlinken werden und beschäftige mich mit dem Thema Corporate Volunteering. Wie funktioniert das dann? Also ich mache einen ich mache Reach-out zu euch, ich sage, hey Julian, hey, was weiß ich, ähm, lass uns mal miteinander sprechen, wie können wir das bei uns im Unternehmen denn jetzt einführen und wie kriege ich das dann hin, die Argumente intern gut zu platzieren?
1: Mhm. Ja, ich glaube, alles geht los mit der Fragestellung, wie möchte man... Ähm wie möchte man das Ganze angehen, also ähm, will man sich rantesten, will man irgendwie direkt auf Urlaubstage gehen, weil man muss natürlich schon auch sagen, nicht, ähm, nicht jede Geschäftsführerin, nicht jeder Geschäftsführer sagt direkt Ja und Amen zu sowas, weil es ist de facto nochmal ein weiterer Urlaubstag und ich glaube, ähm, da braucht es definitiv Argumente. Ja. Ähm, das heißt, im Erstgespräch, bevor wir überhaupt drüber sprechen, wäre Voluntilio eine Option für euch, geht es eigentlich immer darum, okay, also was habt ihr das Thema irgendwie intern schon mal angesprochen? Habt ihr das schon mal platziert? Was war das Feedback? Ähm, und dann eher gemeinsam einen Plan zu erstellen und ähm, in der Regel dann die Personen, mit denen wir sprechen, die meist aus dem HR-People-Umfeld sind oder auch aus dem CSA-Bereich, dann einfach preppen mit Argumenten, Kennzahlen, äh, warum das Ganze Sinn macht ähm, und dann aber auch Perspektive drauf geben. Ja, schaut mal, ihr habt zum Beispiel Development Days, Entwicklungstage bei euch, die könnt ihr genauso nutzen weil Corporate Volunteering ist nicht nur ein Benefit, ähm, es ist, es hat einen immensen Impact auf viele, viele Faktoren mhm. und die persönliche Weiterentwicklung ist eine davon. Und da sehen wir den dem Wort, da steckt Entwicklung drin. Deswegen nehmt das doch vielleicht als Backup, wenn äh, für einen Volunteering-Urlaubstag oder zwei im Jahr erstmal ein Nein zurückkommt, dann habt ihr da eine Alternative. Ähm, also da geht es sehr viel erstmal in die Vorbereitung, dass man da eben gut aufgestellt ist, das intern zu platzieren, erfolgreich. Ähm, genau, und dann mit uns geht es relativ schnell, weil es ist, wir müssen nicht großartig angebunden werden. Du, wir sind in viereinhalb, äh, nicht 4 24 Stunden ähm, startklar. Es ist viel Kommunikation, weil es ist ein Benefit, ja. Wenn man es aber wirklich ähm, so einführen möchte, dass es bleibt, dann muss es ein Thema werden, das ganz klar in die Unternehmens-DNA integriert wird. Da muss drüber gesprochen werden. Leute dazu ermutigt werden, nach ihrem Volunteering in den Halls oder All Teams drüber zu sprechen und, und, und. Das ist ein Prozess und genau da versuchen wir so gut wie möglich zu unterstützen mit dem Wissen, das wir jetzt im letzten Jahr gesammelt haben.
0: Ich glaube, das ist wieder eins von den, von den vielen Themen. Beim Thema Kommunikation bin ich voll bei dir. Ich glaube, was auch noch extrem wichtig ist, dass dann Gründer, Geschäftsführer, die ja jetzt hier auch zuhören, den einmal den Impact verstanden haben. Natürlich sind die immer mit ihrem Break-Even-Wissen unterwegs und sagen, okay, wenn ich jetzt aber zwei Tage on top anbiete, dann sind es zwei Tage weniger Produktivität. Das, das stimmt schon. Ähm, mit was für Tagen an Freistellung fangen denn eure Unternehmen, die mit euch kooperieren, so an? So, so, so Pi mal da. Und wir brauchen jetzt keine, keine Beispiele, wer das genau macht. Personio hast du schon genannt. Ähm, mhm. Aber ist das so ein Tag? Ist das eine ganze Woche? Was machen die Unternehmen da?
1: Ja, also im Schnitt, wir haben tatsächlich das neulich ausgewertet. Also sieben von zehn, mit denen wir arbeiten, da sind es zwischen zwei und drei Tagen. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, hey, wir geben gar kein Kontingent vor und Leute, die Bock haben, die kommen mit einem konkreten Projektvorschlag zu uns, sagen, wie viel Zeit das circa ist und wir sagen ja oder nein. Ja. Es gibt auch Unternehmen in Deutschland, die ähm, machen... Pro Monat acht Stunden, ähm, die die zur Verfügung stellen. Und in der Regel wird auch nicht in Tagen gesprochen, ähm, beziehungsweise da versuchen wir auch viel drauf einzugehen, sondern dass man eher in Stunden spricht. Ja. Weil klar, es gibt schon Projekte, da kannst du am Tag mithelfen. Wenn wir jetzt aber mal, ähm, ich nehme mal ein Beispiel Seniorenheim, äh, beispielsweise Seniorenheim, ähm, da haben wir Projekte, wo man so eine Smartphone-Sprechstunde hat. Und das ist jetzt nicht ein ganzer Tag, das sind drei, vier Stunden. Oder wenn wir eine Schicht bei, bei der Essensausgabe anschauen, das ist auch nicht ein Tag, sondern ein Stunden. Ähm, da geht es dann schon viel darum, dieses Verständnis zu schaffen, dass Volunteering im Unternehmenskontext nicht nur ein Tagesaktion sind, sondern vielleicht auch mal Stunden und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern vielleicht über drei Monate zwei, dreimal.
0: Mhm. Gibt es auch Projekte, wo ein ganzes Team was machen kann? Also wir sprechen jetzt gerade sehr individuell was ich was ich gut finde ich bin ein großer Befürworter vom, eh vom Ehrenamt insgesamt jeder der mich ganz gut kennt und meine Historie so ein bisschen kennt weiß dass ich mich äh, immer für irgendetwas engagiert habe sei es weiß nicht also ich bin jetzt 37 vor 20 Jahren war ich irgendwie mit 17 Beisitzer im, im lokalen Tennisverein beim TC Sternburg schöne Grüße rüber nach Kloppenburg <lacht> ähm, und dann immer immer weiter also so ein bisschen so Klassiker Hans Dampf in allen Gassen. Ne? Also, irgendwie nur zur Schule gehen oder nur zu arbeiten, das war mir alles zusammen, äh, das war mir alles irgendwie zu, zu einfach. Was natürlich heraussticht, ist dann meine Zeit im, im allgemeinen Studierendenausschuss, während meiner kompletten Zeit als, als Student oder ich habe auch mal in einem Fußballverein in der Abteilungsleitung mitgearbeitet und, und, und solche Dinge. Ähm, ich, das gibt einem extrem viel. Ich mache es jetzt schon seit ein paar Jahren, habe ich irgendwann bewusst gesagt, Nö, ich mache da jetzt mal eine Pause, weil das waren dann drei, vier Projekte zu viel. Ähm, jetzt merke ich aber ähm Gut, unsere Tochter ist jetzt eins, die kommt jetzt demnächst auch in die Kita. Das heißt, viele Dinge, ich will nicht sagen, normalisieren sich jetzt gerade, aber die Zeiten, die bei mir wieder anders frei werden, sind dann schon etwas größer. Und sich dann mit solchen Themen zu beschäftigen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Aber das, das, das nur in eigener Sache. Worauf ich eigentlich meine Frage hinauslaufen lassen wollte, ist, wenn ich jetzt ein Team von, keine Ahnung, 20 Personen habe und die sagen sich, auch als Teamleiter. Mensch, das ist so eine coole Geschichte. Ich habe da echt jetzt ein Projekt gefunden. Wir wollen da als Team mal an einem Wochenende zusammen dran arbeiten. Gibt es mhm. das auch? Also ist da quasi der 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 Fre das Design ist keine Grenzen gesetzt, oder?
1: Ähm, ja, genau. Und, und vielleicht um auf einen Punkt noch einzugehen von dir gerade einfach, weil ähm, es ist natürlich immer, und ich glaube, alle, die jetzt irgendwie so in dieser Blase leben, in der wir vielleicht auch unterwegs sind, so Startups, äh, junge Unternehmen, Technologieunternehmen, ähm, so das ist schon extrem stressig. So wir sind alle am Ende der Woche sind wir kaputt. Ähm, also von ein paar Jahren wollte ich freitags abends irgendwie auch noch auch noch rausgehen und mittlerweile <lacht> bin ich sehr froh, wenn ich einfach noch auf dem Sofa äh, irgendwie entspannen kann. Deswegen ist unser Fokus auch ganz klar auf Projekten, die sich wirklich mit einer 40-Stunden-Woche vereinbaren lassen, selbst wenn man keinen Freiraum bekommen würde vom Unternehmen. Mhm. Ähm, auf deinen Punkt. Ähm, Genau, also über die Dinge, die ich gesprochen habe, die gehen genauso auch als Gruppe und es dann auch nochmal, weil wir vorher drüber gesprochen haben, was sind denn Argumente intern, wenn man mit dem C-Level spricht. Teambuilding, da wird genauso Budget dafür freigemacht, jedes Jahr. Da gibt es Tage dafür und ähm, ich glaube, alle, die das schon mal in der Gruppe gemacht haben, es gibt nichts Schöneres, als im Team äh, gemeinsam sich für eine gute, gute Sache einzusetzen. Und das Schöne ist ja auch, dass ähm, man muss das gar nicht so steuern, sondern was, was wir zum Beispiel jetzt als nächstes Update haben, produktseitig ist einfach ähm, ja, äh, ein kleiner Feed, wo man sieht, wer sich wo angemeldet hat, wer sich für welches Projekt ja. Ähm, ja. engagiert. Und das hat dann zur Folge, dass auch diese Überschneidungen zustande kommen zwischen Teams, die jetzt so ein Daily Business nicht so viel miteinander zu tun haben, beispielsweise Vertrieb und Engineering. Da gibt es nicht so viele Touchpoints, Berührungspunkte, ähm, aber wenn man dann sieht, hey, cool, so der Kollege, die Kollegin hat sich gerade für was angemeldet, das finde ich auch sehr cool, so, dann dann macht man da was gemeinsam. Also es gibt zu 100 Prozent genauso ähm, diese Gruppen natürlich möglichkeiten ähm, und ja, du, das, das geht zu 2, zu 3, zu 4, 5, 6, 7, zu 8. Zu ähm, irgendwann ist natürlich auch Schluss, weil da kommt es mal drauf an, Räumlichkeiten bei den Nonprofits profits äh, ist die Gruppe so groß, dass ja, dass sie betreut werden muss, ähm, weil dann passt natürlich nicht, denn, dann ist es ein bisschen zu viel Aufwand für das non -Profit. Ja.
0: Wie ist denn so aktuell der, der Zeitgeist, was dieses ganze Thema angeht, auch von den Non-Profit-Organisationen? Du hast es vorhin schon ganz kurz angedeutet, seit 2020, dass dort die Zahl der derjenigen, die sich engagieren möchten und auch tun, dass die deutlich, deutlich runtergegangen sind. Ich meine, wenn wir da von 1,5 Millionen Menschen, in ich vermute, wir sprechen von Deutschland. Ja. Ähm, erste Frage, wie viel haben wir denn insgesamt und welchen Impact hatte denn darauf tatsächlich auch die Corona-Krise? Weil wenn du von 2020 sprichst, dann kann das für mich eigentlich nur die Corona-Krise sein, die da einiges zum Einsturz gebracht hat.
1: Uh, ja, das ist interessant. Die genauen Zahlen, ich meine, es sind in Deutschland wahrscheinlich so 18 Millionen, sowas. Ich bin mir nicht so 100% sicher, irgendwo so um den Dreh. Das Interessante ist aber, dass ähm, es gab einen Peak nach 2019. Mhm. Es gab einen Peak. Ähm, und, und das ist so die, die Hypothese, die habe zumindest ich. Also ich glaube, es war Stillstand, wir waren alle zu Hause. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so viel mit mir selber beschäftigt äh, und mir Fragen zu mir selbst gestellt, als in diesen Wochen und Monaten. Und das ist auch so die Erfahrung, die wir jetzt hatten von den Non-Profits, dass es gab ein klares Peak, weil viele, die dann irgendwie die Möglichkeit hatten, auf Remote zu gehen beispielsweise, ähm, haben jetzt nicht alle. Ähm, da wurde zum Beispiel sehr viel unterstützt, sehr viel unterstützt, ähm, also während 2020. Danach war es dann aber wieder so, wahrscheinlich, wahrscheinlich nochmal eine These, ähm, das Leben war wieder normal, irgendwie alles wieder zurück, ähm, man konnte wieder raus, man konnte sich wieder treffen, mit Freunden Freundinnen und so weiter. Und ja, vielleicht ist das irgendwie der Grund, dass es zum einen ein Peak gab, so Stillstand. Ähm, man stellt sich die großen Fragen im Leben, mhm. Ähm, mhm. versucht irgendwie zu verstehen, so was ist eigentlich Purpose, was ist mein Purpose? Denkt sich dann, ja komm, ich packe da jetzt mit an. Und dann ging es halt wieder zurück in die Normalität, zurück in den Arbeitsstress, vielleicht sogar auch wieder zurück ins Büro. Und ähm, dann passen diese Themen ähm, vielleicht halt auf den ersten Blick nicht wenn man halt dann vom Arbeitgeber nicht auch irgendwie dazu ermutigt wird, das, das weiterzutun.
0: Dieser, ich glaube, ich glaube, ein Punkt äh, zum, zum Ende unserer heutigen Episode, Julian, ich glaube, ein Punkt ist, ist so, ist ganz wichtig, dieser Zugang zu, zu solchen Informationen bzw. Hürden, die einem auch in den Weg gestellt werden. Ne? So, du meintest das gerade auch so nach dem Motto, irgendwie, stressige 40-Stunden-Woche und so. Wir sind alle gedanklich alle irgendwie völlig Oberkante Unterlippe ne? und kriegen gar nichts mehr anderes, äh, gar nichts anderes mehr rein. Ich glaube sogar, wenn man sich mit Volunteering generell beschäftigt und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das gibt einem sehr viel zurück, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass man das zeitlich alles gar nicht hinbekommt. Aber wenn man dort dann sieht, was man was man erreichen kann mit wirklich wenig Aufwand, äh, mein bestes Beispiel ist da immer das, das Projekt, was ich gemacht habe, den Studierenden, jetzt muss ich gerade echt überlegen, wie wir es genannt haben, weil den Verein gibt es jetzt gerade nicht mehr, das Stipendienprogramm Ludwigshafen, Stiplu. Das haben wir von Studis für Studis gemacht. Das, das war einfach, das war ein, ein Programm, wo wir Menschen mit Migrationshintergrund oder Alleinerziehende unterstützt haben mit Geld aus den Studierendengeldern heraus. So, und das hat einem enorm viel wiedergegeben, weil wir gesehen haben, wie sich diese Leute auf einmal in anderen Themen auch weiterentwickelt haben. Ne? Also, es ist aber gar nicht so einfach, ähm, so, solche Dinge dann auch zu finden. Ja? Also, in einem Hochschulkontext kannst du es natürlich wunderbar platzieren. Das ist easy. Ähm, aber wenn ich jetzt das große World Wide Web sehe und dann den Zugang zu diesen Informationen nicht habe, ähm, dann wird es schwierig. Beispiel aus meinem privaten Kontext. Wir waren jetzt ein paar Wochen in Kanada, in Elternzeit, meine Frau, meine Tochter und ich. Und Kanada ist gerade viel in den Medien, wie viele andere Regionen auch, weil dort einfach die Wälder brennen wie Zunder. Das ist fürchterlich. Und wir haben dann einfach versucht zu überlegen, Mensch, wir sind dort auch viel mit dem Auto rumgefahren. Ne? Unsere Klimabilanz ist irgendwie auch echt kacke gewesen. Wir sind natürlich auch hingeflogen und dann auch mhm. mit dem Auto unterwegs gewesen. Vielleicht können wir das in irgendeiner Form kompensieren. Ne? Und dann habe ich geguckt, was kann ich finanziell machen? Vielleicht kann ich auch irgendetwas anpacken oder sowas. Ich habe gestern mal eine halbe Stunde investiert auf dem Sofa und habe versucht, irgendwelche Projekte zu finden für Kanada. Und darauf will ich hinaus. Ich habe keine konkreten Dinge gefunden. Es war kaum möglich. Und ich würde mich jetzt einordnen als jemand, der sein Handy den ganzen Tag in der Hand hat, der die Dinge sehr, sehr schnell findet, wenn er denn will, wenn sie denn da sind. Ne? Aber das ist super schwierig ich hoffe, das ist mit eurer Plattform dann deutlich einfacher, weil ich möchte da ja, also wenn ich mich dazu entschieden habe, was zu machen, dann will ich es ja in dem Moment auch umsetzen, weil mit jeder, mit jeder Stunde, die ich es nicht finde, geht meine Motivation runter, wieder daran teilzunehmen. Richtig,
1: ja ähm, und, und das ist genauso dieser Punkt, also man denkt sich irgendwo, mittlerweile alle Informationen sind gebündelt und relativ einfach äh, zu finden, aber irgendwie so in diesem Sektor halt leider noch nicht, weil das ist halt viel Hintergrund, also viel pädagogischer Hintergrund, sozialpädagogischer Hintergrund ähm, und halt nicht wie wir in unserer Blase äh, Technologie. Ja. Und ähm, deswegen fehlen da auch oftmals diese, diese, diese Kenntnisse SEO, Suchmaschinenoptimierung. Ähm, da, könnte, da könnte man so viel tun. Also da müsste müsst also Wahnsinn, ähm, was es da für Potenzial gibt. Aber auch so dieses Bündeln an Informationen, und das ist ja so unser unser großes Ziel, wirklich diesen Zugang so einfach wie möglich zu machen. Ähm, erster Fokus jetzt aktuell wirklich auf, auf Volunteering. Erstmal im nächsten Schritt, aber dann auch du, weil du hast jetzt auch gesagt, wie könnte man entweder anpacken oder vielleicht auch finanziell unterstützen. Nächster Punkt ist auch das Thema Spenden. Das ist noch, ja. ähm, ich würde mal sagen, mindestens ein Jahr weg bei uns. Aber es ist genauso was, was wir uns überlegen, weil was braucht Non-Profit? Non-Profit braucht externe Unterstützung über Volunteering und die brauchen Spenden. Und wenn man dann halt sich schwer tut und ähm, sich da durchhangen muss, bis man das Richtige findet und vor allem dann zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit diese Kleinen gar nicht findet, die deutlich mehr von, ich weiß nicht, 50 Euro profitieren würden als, ähm, ich weiß nicht, das, das Rote Kreuz in den Caritas, einfach mal nur als Beispiel, weil man die so sehr kennt. Ja. Bei den Kleinen geht es halt oft um das Überleben. Und wenn man die nicht findet, dann ist das äh, nicht, nicht gut, und ja, deswegen haben wir auf jeden Fall das Ziel, da in diese Richtung uns zu entwickeln, dass ja einfach diese Suche da nicht im, im Sand verläuft, ähm, was eben oft passiert und irgendwie schon auch normal ist einfach.
0: Ja, und das ist schade, dass das normal ist. Ne? Ähm, das, ja. ist das ist wirklich schade. Ich möchte zum Ende dieser Episode tatsächlich dazu ähm, nicht nur ermuntern, sondern ich möchte tatsächlich da auch zu, zu aufrufen und noch einen Querverweis zu meiner Podcast-Episode letztes Jahr im September mit dem Axel Gödecke ähm, reinspielen, der seit vielen, vielen Jahren ein Projekt ähm, in Südafrika ähm, für Kinder unterstützt und dann aus Berlin auch immer mal wieder in Südafrika, in Durban, Dort in der Region auch vor Ort ist. Ähm, den Podcast kann ich äh, tatsächlich sehr empfehlen. Da haben wir vom ja klar Podcast dann auch finanziell unterstützt und haben das quasi mit den Downloadzahlen meiner Episode verknüpft. Das war das war eine ganz, eine ganz coole Kiste. Ähm, und der hat damals auch schon berichtet, dass mit, mit Corona ist die Spendenbereitschaft auf einmal dramatisch runtergegangen die ganz großen Organisationen, die sicherlich auch einen tollen Job machen, das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen, ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich mit denen wenig zu tun habe, aber diese ganz kleinen Organisationen, die von ein, zwei, drei Personen gesteuert und gestaltet werden, das sind eigentlich die Dinge, die wir noch viel mehr unterstützen müssten. Auch gerade hier lokal. Ne? Also du bist jetzt in Madrid, das ist eine Riesenmetropole. Aber auch Madrid wird einige Stadtteile haben, die anders aufgestellt sind als andere. Und da kann man auch Helping Hands oder auch Geld gebrauchen. So wie bei mir hier, ich spreche mal von meinem Stadtteil Mannheim-Seckenheim. Wir fühlen uns hier pudelwohl. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich jemand ein paar Einwohner fragen würde, wie man denn auch irgendwie unterstützen kann, dass du da kaum Antworten bekommst, weil die Leute das nicht wirklich auf dem Plan haben. Ne? Und deswegen nochmal der, der Aufruf, sich da auch lokal mit der eigenen Hut, mit der eigenen Nachbarschaft ein Stück weit zu beschäftigen, ähm, weil es gibt so viele kleine Möglichkeiten auch mit anzupacken. Es gibt so viele große Dinge, die man machen kann, aber es fängt halt immer erst äh, im ganz Kleinen bei sich selber an und das muss man für sich ein Stück weit herausfinden und da finde ich es auch nicht verwerflich, wenn solche Leute sagen, mir fehlt die Zeit dafür, weil ich habe die und die Prioritäten gerade, ähm, aber dann könnte ein wenigstens, ich glaube jeder hat irgendwie, nicht absolut jeder, also verurteilt mich da nicht, aber viele haben die Möglichkeit auch finanziell was zu machen, wo meine Frau und ich gerade auch überlegen, wie kriegen wir unseren, unseren CO2-Fußabdruck von unserem Kanada-Trip jetzt einigermaßen irgendwie gematcht. Ne? Aber alleine diese Gedankengänge zu haben, ist, glaube ich, ein ne, ne ganz, ganz wichtiger Impuls. Und wenn ihr da ähm, Ideen oder Vorschläge habt, meldet euch gerne bei mir, meldet euch gerne auch beim, beim Julian direkt. Ich glaube, da haben wir einen absoluten Experten jetzt an Bord geholt, der, der dieses Thema rauf und runter beten kann. Und das wäre meine Bitte an alle, tatsächlich da auch im Unternehmen selber mal vorzufühlen, wie denn gerade so die, die Gradzahl bei diesem Thema ist. Ne? Also wir sind jetzt im Ende Juli, nehmen wir diesen Podcast auf. Ich weiß, bei vielen Organisationen fängt jetzt schon der Budgetprozess wieder an. Ne? Liebe Personaler, da der Hack, da könnte das schon mal ein Stück weit als Idee mit einfließen lassen, weil am Ende des Tages... Wenn man Leute freistellt, wir haben es gesagt, hier geht es um Produktivität, da geht es am Ende des Tages einfach um Euros oder um US-Dollars, das ist nun mal so und da würde ich jeden tatsächlich bitten, einfach mal in den Spiegel zu schauen und zu überlegen, hey, was kann ich denn noch raushauen, um da ein Stück weit auch lokale Organisationen zu unterstützen.
1: Ja, du besser hätte ich nicht, besser hätte ich nicht zusammenkommen können.
0: <lacht> Coole Sache. Ähm, du Julian, dann belassen wir es für den Moment dabei. Wir bleiben auf jeden Fall im Austausch. Ähm, ich werde das bei mir auf jeden Fall platzieren. Ähm, ich finde das Thema, ich finde das Thema cool, weil das sind zwei Welten, wo man glaube ich sehr sehr viele Synergien auch rausbekommen kann. Deswegen müssen solche Menschen wie, wie, wie dich, müssen wir da unterstützen, die Dinge auch noch größer zu machen, weil am Ende des Tages kann das wirklich einen Impact liefern und das finde ich gut. Und deswegen auch die, deswegen auch die Möglichkeit, hier im, im ja, Club Podcast da Stellung zu beziehen. Ich tue das sowieso. Ähm, Corporate Volunteering ist wirklich ein äh, sehr, sehr spannender Treiber ähm, und kann auch, und das ist nochmal der Link zum Axel Gödecke, der hat das auch gesagt, Mensch, Leute, also gerade so digitale Firmen, ne, also es gibt Menschen, die wollen wirklich was bewegen und die werden von ihren Arbeitgebern quasi gebremst, weil sie nicht im Ausland arbeiten dürfen oder so, ne? oder weil es einfach nicht, oder einfach kategorisch ausgeschlossen wird. Ich glaube, da die Synapsen noch mal ein bisschen zu öffnen und zu überlegen, wie man das Mitarbeitern möglich machen kann, weil so haltet ihr insbesondere eure Top-Talente auch an Bord. Ja, ist ein riesen Retention-Faktor, vielleicht noch mal. Ja, zum Ende dieser Episode, als kleiner als kleine Gedankenstütze für alle PersonalerInnen, die jetzt zuhören. Du ja, grinst, du klar. lachst.
1: <lacht> nee, ähm, gibt, dir, gibt, dir, gibt dir absolut recht. Ähm, es ist einfach äh, auch, auch der Hinweis sehr gut mit, Ja, wenn es jetzt in die Budgetplanung geht, äh, da wirklich zu überlegen, weil das, das erste Argument, das zurückkommen wird, ist, vielleicht ja, können wir es nicht selber machen, erstmal irgendwie, ein Pool anderen Profits, in der Regel braucht es eine Fulltime-Stelle, ähm, so das, das ist einfach Fakt. Ähm, du hast schon darüber gesprochen, ja wie, wie schwer es dir gefallen ist, einfach nur einen Profit zu finden, ja. jetzt hier mit, mit Beispiel Kanada, aber wirklich ja. dann auch herzugehen und diesen Produktivitätsausfall, den man auf den ersten Blick vielleicht hat, äh, da wirklich auch schon Argumente vorzubereiten, äh, was, was dieses Thema Volunteering ähm, für einen Impact hat. Auf Themen wie Mental Health und Wellbeing wird extrem viel darüber gesprochen. Ähm, ist eine Präventivmaßnahme. Ähm, so, wenn man da einmal rausgeht, rauszoomen aus dem Arbeitsalltag, entfliehen, ähm, soziales Projekt unterstützen. Ähm, Retention hast du auch gesagt. Also, wenn man sich da ganz objektiv Zahlen anschaut, dann sieht man, dass Unternehmen, die da aktiv sind, in der Regel 40 Prozent weniger Fluktuation haben. So, das, das kommt auch irgendwo her. Und äh, es gibt viele, viele Faktoren. Ich glaube, da ist einfach wichtig, ähm, ja, sich da gut vorzubereiten, weil wir waren am Anfang schon auch sehr naiv, bin ich ganz ehrlich und dachten, ja komm, so ein, zwei Urlaubstage wird doch jeder locker machen, <lacht> ist nicht so. Sehr gut vorbereiten, ausführlich vorbereiten, äh, diesen Pitch sehr gut wirklich ähm, ja im, im Vorfeld aufbereiten, ähm, gedacht dass das dann auch einfach flutscht und durchgeht und intern angegangen wird. Cool.
0: Julian, ich danke dir für deine Zeit. Das Thema hat Potenzial. Wir bleiben da zusammen am Ball und ich wünsche dir jetzt eine we weiterhin gute Zeit. Ich weiß, dass du jetzt ein bisschen Urlaub machst. Ähm, gönnt euch die Zeit, um da raus zu zoomen und äh, wir bleiben im Austausch und schöne Grüße rüber nach Madrid. Macht gut.
1: Ja, Stefan, lieben Dank auch nochmal, dass ich dabei sein dürfte. Ich habe es dir ja gesagt, 2019 bei Persönlich angefangen ähm, und, und ja, seit vier Jahren im Personalumfeld äh, immer, immer äh, Zuhörer gewesen bei dir, um einfach ja äh, auf dem Laufenden zu bleiben zu den aktuellen Themen, seit du eben am Start bist mit deinem Podcast. Ähm, ja, deswegen freut es mich umso mehr, dass, dass, dass ich heute da sein durfte. Danke dafür.
0: Gerne, gerne. Und an alle Zuhörerinnen da draußen, wie immer, schaut in die Shownotes rein. Da ist der Julian auch verlinkt, auch mit seiner Plattform, mit Volunteerio. Und äh, lasst uns gerne einen Kommentar auf Spotify oder auch auf Apple iTunes da, da freuen wir uns sehr darüber. Ähm, und klickt fleißig auf diese Folge und äh, bis auf weiteres und wir freuen uns im ja klar podcast demnächst noch richtig coole Folgen zu produzieren. Macht's gut. Danke euch. Ciao. Ciao, Stefan. Tschö.